0: Gabón, se abre una nueva etapa en la gestión del turismo. No habrá nuevas licencias ni para hoteles ni para pisos turísticos.
1: Gambara,
2: con Arancha García.
0: El Ayuntamiento quiere un turismo de calidad y echa el freno a los pisos turísticos que además están reduciendo al límite el mercado inmobiliario de Amid Beramendi.
2: Más de 160 hoteles y pensiones, más de 1300 pisos turísticos, en total 18000 plazas. La opinión de los donostiarras es unánime, ya basta, sobran con los que hay.
3: Yo creo que hay más
4: que suficientes, me parece una buena medida. Sí. Están saturadísimas, demasiado.
2: Desde 2017 un 40% más de hoteles y pisos turísticos con tanto hotel y piso, el alquiler está prohibitivo.
4: La gente joven no puede salir de casa ni con 30 años. Imposible,
2: no
0: se puede vivir. Desproporcionado.
4: Porque esta gente que está dedicándose al tema de alojamiento turístico, sube los precios.
2: En San Sebastián, 7.000 donos tierras están apuntados en las listas de Cheguinza.
0: El cierre de la reforma de las pensiones podría llegar, entre tanto, mañana mismo podría llegar. Y el ministro Escriba ha citado a sindicatos y patronales. Mañana veremos si hay acuerdo y, sobre todo, cómo quedan cuestiones clave como el periodo de cálculo y las bases de cotización. El acuerdo que por fin ya se ha cerrado ha sido el traspaso de competencias de tráfico a Navarra. Ya hay fecha, el 1 de julio, una reivindicación histórica que han pedido todos los gobiernos forales y que se materializará, decía la presidenta Chivite, de manera gradual.
3: Hoy es un gran día para Navarra y para el fortalecimiento de nuestro autogobierno. Hoy damos un paso histórico, otro más que sumar a los que ya hemos dado a lo largo de esta legislatura, ...que es sin duda la legislatura que más se ha avanzado... ...en autogobierno desde hace más de 25 años.
0: Y escuchen el recado que han mandado... ...asociaciones de víctimas del Estado esta tarde... ...desde el Parlamento al Gobierno vasco... ...de cómo debe llevar su competencia penitenciaria.
5: Un Estado como el nuestro que ha sabido resistir... ...los embates directos de los terroristas... ...no puede plegarse a pretensiones edulcoradas... ...si la moneda de cambio nuevamente son las víctimas. La justicia, la verdad, la memoria y la dignidad son valores intrínsecamente unidos entre sí cuando hablamos de víctimas del terrorismo y el respeto a cada uno de esos principios es un límite que, que nunca debe traspasarse.
6: Han perdido la vida a tres jóvenes alrededor de los 30 años de edad. Confirmar que ya se ha podido recuperar e identificar a los cuerpos.
7: Un trabajador lleva poco más de tres años, otro algunos seis meses y el, y el becario, que lleva no muchos días.
0: Bueno, pues lo acaban de escuchar dos trabajadores y un becario que llevaba pocos días trabajando. Son las víctimas del derrumbe esta mañana en una mina de Barcelona. Se están investigando las causas.
8: Cosas que no
0: ¿Cuáles son las cosas que más rabia nos dan? El último sociómetro nos ha descubierto el top 3. Una es que se cuelen en el transporte público sin pagar, pero la que más nos disgusta es los que fingen estar enfermos para no ir a trabajar a Maya Zabala.
4: Si hay algo que los vascos y las vascas no toleramos es que alguien finja una enfermedad para no ir a trabajar. Y es que un 91% de los encuestados lo considera inaceptable. A la semana cogió la baja. Se tiró seis meses de baja, pero es que lo gracioso es que estaba en los bares. Casi igual de grave vemos el hecho de colarse en el transporte público sin pagar. Y eso que en nuestra sociedad, en lo que concierne a pagar, la mayoría somos bastante legales.
9: Aquí no, yo admito que en otros sitios he dicho, pero es verdad que también aquí yo por ejemplo no me siento con el valor de hacerlo, prefiero pagar esos dos euros y ya.
4: Tampoco toleramos a los que a toda costa intentan ahorrarse el IVA, aunque tal y como nos lo corroboran en la calle, se sigue haciendo.
10: Yo lo he visto y se sigue haciendo, pero está feo. Por
4: ejemplo, mi tía es peluquera y alguna de ya le han dicho. Hay por ejemplo supermercados que ponen el día sin IVA con tanto por ciento de descuento que al final eso da pie a que la gente lo siga preguntando. En cambio, con quien somos cada vez más tolerantes es con los que exceden los límites de velocidad en la carretera. Si hace cinco años lo veía mal el 73% de los vascos, ahora esa cifra se ha reducido al 68%. Incluso parece que nos irrita mucho más tener que respetar los límites de 30% de la ciudad.
10: límites que tú dices, pues ¿cómo voy a ir aquí a 30% si vas lento?
4: Cuando pusieron lo de ir a 30%, eh, la, la congestión de tráfico que se hacía es poco tolerable. A pesar de ello, nos afirman que, comparando con otros países, aquí somos muy formales a la hora de cumplir las normas de tráfico. Incluso si hay un semáforo en rojo, la gente para. En Argentina no. <ríe> Tenés que mirar igual por las dudas porque te chocan.
0: Alberto Zubeldia y Miguel Ortiz están en la dirección técnica. Comenzamos. Donostia no va a dar más licencias para nuevos hoteles ni apartamentos turísticos. El alcalde admite que se tiene que preservar el equilibrio entre turismo y calidad de vida y evitar que se haga aún más difícil el acceso a la vivienda. Ahora mismo en Donostia hay 162 hoteles o pensiones y más de 1.300 pisos turísticos a Negoñe.
11: No se podrán abrir nuevos hoteles en los barrios de Antiguo, Ondarreta, Tegorrieta, Ulía, Centro, Gros e Ibaeta. En el resto de la ciudad solo se podrán abrir establecimientos en edificios o parcelas de uso terciario. Tampoco se podrán ampliar hoteles. Además, no se concederán nuevas licencias para pisos turísticos en la ciudad. El objetivo de esta medida es preservar la oferta turística de calidad que ofrece Donostia y respetar la calidad de vida de los donostiarras. En Ecogoya, alcalde.
2: Permitir que Donostia siga siendo una ciudad en la que los ciudadanos vivamos a gusto, por supuesto, en la que la actividad turística tenga importancia y relevancia como la tiene, y lo ha sido siempre así a lo largo de, nuestra, de los últimos años y es una tradición de nuestra ciudad, pero eso hay que cuidarlo.
11: El alcalde ha explicado que las decisiones que en este sentido se han ido tomando en los últimos años han hecho que no se hayan recibido ni en 2022 ni en 2023 peticiones para la apertura de nuevos hoteles. Esta suspensión estará en vigor durante un año, mientras se redacta la modificación del plan general que da seguridad jurídica al ayuntamiento. Porque
2: tenemos que ofrecer un marco de seguridad legal. ¿eh? Y una vez hemos tenido ya adjudicado ese contrato y tenemos ese equipo redactor, es cuando tomamos esta decisión porque ya sabemos que en el plazo de un año, que es lo que legalmente se nos permite como máximo, podemos tener ya una aprobación inicial de lo que finalmente será con carácter definitivo.
11: Donostia cuenta actualmente con 18.000 plazas hoteleras y 1.280 pisos turísticos tienen licencia de actividad.
0: David Beramendi ha estado esta tarde en los barrios más afectados testando la opinión de los Donostiarras este anuncio.
2: Más de 160 hoteles y pensiones, más de 1.300 pisos turísticos, en total 18.000 plazas. La opinión de los Donostiarras es unánime, ya basta. Sí, me parece que hay un exceso, sobran con los que hay.
4: Yo creo que hay más que suficientes. Me parece una buena medida. Está saturadísima, si sí, hace unos días también la calle Urbita abrieron otro hotel, que joder, digo, pero otro, otro más aquí. Es que yo creo que ya es demasiado. Así que nada, a lo mejor que cierren ya el chiringuito de abrir hoteles.
2: Les preguntamos si la medida llega
8: tarde. Bueno, nunca está. Tarde. cuando se toma, se toma.
4: No demasiado tarde, llega ahora que tiene que llegar. Igual de repente sí que ha habido un boom de hoteles y además creo que eso luego al final nos encarece a todos toda la vida.
2: E inciden precisamente en eso, con tanto hotel y piso turístico el alquiler está prohibitivo. Pero la
4: gente joven no puede salir de casa ni con 30 años y andan todos pues en casa de los Aitas. Y muy, muy caro todo, imposible, no se puede vivir. Eh, lo que es gros, hay que irse fuera.
0: Pagando una cantidad enorme de alquiler.
2: Desproporcionado.
4: Porque esta gente que está dedicándose al tema de alojamiento turístico sube los precios.
2: De hecho, hasta 7.000 donostiarras están apuntados en las listas de
12: Cheguinza. Otra
0: reacción al anuncio del Ayuntamiento de Donostia, la del consejero de Turismo, Javier Hidalgo.
12: Máximo respeto a la autonomía local. Tenemos un modelo de turismo sostenible que está dando muy buenos resultados y en ese sentido esa autonomía local se tiene que ejercer y esta medida se toma en función de las circunstancias de Donosti, que esta medida va a tener consecuencias en los ayuntamientos limítrofes, por ejemplo a Donosti, y allí cada uno dentro de esa autonomía local que defendemos del gobierno vasco tendrá que tomar sus propias decisiones.
0: En la reacción del consejero de Turismo Javier Hurtado con la subida de los precios de los materiales que ya tiene impacto en las grandes obras, en las grandes construcciones de nuestro país. La imposibilidad de cubrir con el presupuesto ha hecho que la constructora haya paralizado una de las sombras más emblemáticas, la Torre Amboto, también conocida como la Torre de Garellano, en Bilbao, el edificio de vivienda más alto que se construye ahora mismo en Euskadi, Xavier Madariaga.
7: De 166 viviendas, 164 están vendidas. Fernando tiene una, ha pagado el 25%. Tuvo asamblea a principios de mes para decidir si se pagaban o no los 5 millones de más que la constructora plantea por la subida de los precios. Dijeron que no y ahora buscan otra constructora. Los plazos se alargan una y otra vez.
0: Empezamos el año 2018 en diciembre y con la pandemia se interrumpió también. Se veía por lo visto que la obra iba, iba demasiado lenta y al final Urrutia ha pedido más dinero y
13: que no puede seguir con ella. El hecho es de que ahora tenemos que contratar a otra empresa para que termine la obra.
7: Nos dicen los propietarios que Urrutia lo deja, pero la responsable
11: de comunicación de la constructora lo niega. El contrato no se ha rescindido y tenemos la confianza de, de alcanzar un acuerdo. Realmente es una situación generalizada en el sector constructor. Eh, en el caso de los clientes privados, la solución pasa por negociaciones individualizadas con cada cliente, no así en los contratos de, de obra pública. Y a pie
7: de obra, mientras tanto, esta mañana hemos dado con el encargado de seguridad. Le hemos preguntado por el responsable.
2: No puedo estar reunido y tal, a ver mañana o así. Está vale. un poco liado hoy, la verdad.
7: En el Tajo nadie da explicaciones y nada se mueve. Urrutia tiene otras tres obras en marcha en Vizcaya. En una de ellas la constructora también intenta renegociar el presupuesto.
0: Y además pendientes de la reunión mañana, el cierre de las reformas de las pensiones podría llegar mañana mismo en la reunión que el ministro Escribá ha citado para mañana mediodía a sindicatos y patronales Miquel Arregui.
12: Sí, el ministro Escriba anuncia que ya ha cerrado con Bruselas el segundo tramo de la reforma de las pensiones, el que a priori parece será el más complicado para el Ejecutivo. El titular de Seguridad Social no adelanta el contenido de lo suscrito con Bruselas, pero cita este viernes a sindicatos y patronal para pactar con ellos esta reforma.
13: Desgraciadamente no puedo, no puedo anticipar los elementos
12: porque mañana tienen que conocerlos primero y antes de nada los agentes sociales, pero que básicamente es el cierre del sistema, la sostenibilidad completa del sistema. Escriba, insiste, esta reforma garantizará el poder adquisitivo de los pensionistas y la sostenibilidad del sistema. España tiene que ejecutar esta reforma en el primer semestre de este 2023. Es una condición a cambio de recibir los fondos europeos de recuperación y se da por seguro que con este cambio se ampliará el periodo de cómputo de las pensiones, un punto en el que los sindicatos ya han mostrado su desacuerdo en más de una ocasión. Ahora veremos qué es lo que dicen después de la reunión de este viernes a mediodía.
0: Pues mañana sabremos si hay acuerdo y en qué queda la reforma de las pensiones. Navarra va a recuperar la competencia de tráfico y seguridad vial. El gobierno y el gobierno de España han alcanzado un preacuerdo para materializar el traspaso el 1 de julio y Arangoa.
14: Es un día histórico, decía la presidenta María Chivite al anunciar el preacuerdo. Una reivindicación histórica de esta comunidad.
3: Desde presidentes como Miguel Sanz o Ushue Barcos, todos los presidentes, todos los gobiernos hemos defendido que esta transferencia tenía que recuperarse para Navarra.
14: Un preacuerdo que a falta de conocer los detalles en la Junta de Transferencias que se reunirá el martes, todos los partidos aplauden, salvo PP y Ciudadanos Ushue Barcos Gueruabay, Laura Znalea Bildu.
8: Una magnífica noticia para Navarra que habla del trabajo hecho en esta legislatura así como en la pasada para romper con la sequía de transferencias que durante 20 años se había producido. Para Euskal Herria Bildu es una muy buena noticia que los acuerdos
13: adoptados con nuestro grupo se cumplan.
14: Acuerdos con EH Bildu y formas que critica el líder de UPN Javier Esparza.
13: Convertida en un vulgar mercadeo entre el PSOE y EH Bildu. Transferencias también por presupuestos.
14: El traspaso de la competencia de tráfico Será efectivo el 1 de julio y comenzará un largo periodo transitorio en el que se irán incorporando 150 nuevos agentes de policía foral y se habilitará también una pasarela para los guardias civiles de tráfico, unos 200 en Navarra, que quieran pasarse a policía foral. Y el
0: movimiento feminista de Escalería comienza a recibir las primeras adhesiones a su propuesta de huelga feminista general. Consideran un éxito la respuesta de las manifestaciones de ayer, Natalia Serrano.
8: La dirección del sindicato LAB llevará a su Congreso Nacional la propuesta de adhesión a la huelga general feminista. Coinciden en la necesidad de dar respuesta a la crisis de cuidados.
11: Vemos que la actual organización de, de los cuidados es insostenible y que hace falta una respuesta contundente por un sistema público comunitario de cuidados.
8: Y otro sindicato, ELA, también anuncia su disposición, en este caso, a trabajar la propuesta.
4: Ahora nos toca eh, analizar la propuesta del movimiento feminista y trabajar la propuesta junto con el movimiento feminista.
8: Y respuesta también desde los movimientos sociales, Andrea Uña, portavoz del movimiento Mujeres Pensionistas.
13: El empezar a trabajar una huelga eh, de cuidados de aquí al otoño cuando fuera posible y nosotras coincidimos, nosotras las mujeres pensionistas y, y coincidimos. ...con esas reivindicaciones, con ese lema y con este trabajo.
8: El movimiento feminista lleva un mes trabajando la iniciativa... ...con diferentes colectivos y ahora ve con satisfacción... ...estas primeras respuestas. Amaya Zubieta,
3: portavoz. Eh, que tomemos el liderazgo el movimiento feminista... ...pero que se vea que hay una respuesta que ya ha empezado... ...desde el ámbito sindical o asociativo eh, y de, de colectivos... Eh, ...creemos que, que entonces esto va a
8: tener un eco importante... Los próximos meses serán de trabajo con los colectivos.
0: Y la Fiscalía lleva varias semanas impugnando las reducciones de condena a agresores sexuales. El Fiscal General ha remitido ya a todos los fiscales de sala una instrucción con las pautas a seguir. Jorge Bermúdez, portavoz de la Fiscalía de Guipuzcoa, Racha León. Racha León. ¿Qué dice esa instrucción? ¿Está ordenando la Fiscalía General recurrir todas las rebajas de pena?
13: Bueno, en principio la... Esta instrucción, bueno, formalmente no tiene la forma de, de instrucción, pero esta, estas directrices que se dan para los fiscales de sala se refieren sobre todo de cara a aquellas eh, aquellos asuntos que tienen que ventilarse ante el Tribunal Supremo, que es donde tienen su actuación precisamente los, los fiscales de sala, sobre todo los que están asignados a la, a la sección de lo penal. Nosotros en las fiscalías territoriales eh, habíamos recibido también directrices anteriormente y ya estábamos trabajando en ese sentido.
0: ¿Cuál es el criterio general? que se fija ahora para la labor de los fiscales en estos asuntos?
13: Bien, el criterio creo que desde el primer momento en el que el fiscal general del Estado lo anunció ha sido el, siendo el mismo, no, no se ha modificado. La idea es que si el, en la nueva legislación, en la nueva redacción del Código Penal que ha, que ha dado la, la nueva ley, eh, se da un, un arco de penas, que es compatible con el que había con la legislación anterior, es decir, que la pena que se impuso en su momento en la sentencia cabe en la nueva ley, no hay por qué modificar la, la sentencia condenatoria. Y en ese sentido estamos trabajando, eh, aunque en derecho todo es interpretable y hay tribunales que están de acuerdo con esta, con esta tesis y otros que no.
0: Por lo que se ha filtrado de esa comunicación, el fiscal general estaría pidiendo a los fiscales que sean especialmente cuidadosos y que tengan especialmente en cuenta los agravantes. Eh, ¿por, qué? ¿Por qué son importantes los agravantes? ¿Marcan algún tipo de escala de penas en las condenas y luego también en los recursos ante
13: el Supremo? Siempre, siempre, siempre se produce una modificación de la pena impuesta en la sentencia en función de las circunstancias que concurren en los hechos enjuiciados, pero es que además, si se tienen en cuenta circunstancias que modulen la pena, entonces es cuando no operan los límites mínimos de forma automática, porque ya ha intervenido el, el arbitrio judicial, esta modulación en el sentido de imponer una pena ajustada a la gravedad de los hechos y no cuando se impone una pena mínima por no haber ninguna de estas circunstancias, que es cuando sí que se están desplomando las penas con, el, con los nuevos tipos que contemplan un suelo penológico más bajo, así que es Esencial tener en cuenta aquellos casos en los que estas circunstancias han sido valoradas en la sentencia, los efectos de argumentar que en ese caso no, no cabe la, la revisión de la condena.
0: Pues Jorge Bermúdez, portavoz de la Fiscalía de Quipuzca, gracias por sus explicaciones, Gabón. Gabón. Y esto con el PSOE y Podemos, tratando de encapsular la coalición del desgaste que les supuso su enfrentamiento por la ley del solo. Si es así, les llega otro motivo de polémica.
12: Miquel. Una vez más, el Ministerio de Igualdad vuelve a estar en el centro de la polémica. La secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez Pam, subió un vídeo a su perfil de Twitter donde se escuchaba a unas jóvenes manifestantes lamentarse porque la madre de Abascal no pudo abortar, tuit que desapareció de su perfil pero que le ha bastado para recibir críticas por la parte socialista del gobierno.
0: Que evidentemente yo creo que no corresponden, que no se responden con el respeto político que todos tenemos que tener.
3: Mire, yo insisto en que creo que hay que bajar el tono de la conversación, que hay que evitar eh, alimentar la crispación. Y
12: en el disparo por enésima vez, la secretaria de Estado de Igualdad se desentendía de los lemas lanzados en el vídeo mientras reprochaba a la derecha no conocer lo que es el feminismo. Lo
11: que las chavalas más jóvenes de nuestro país digan en una manifestación es algo que les corresponde a ellas decidir o no decir. Y creo que están teatralizando un poco, fundamentalmente, porque lo que les sucede es que no entienden el feminismo.
12: Las explicaciones de Rodríguez Pam no han bastado para calmar a Vox, que pide su cese inmediato y denuncia, como el Partido Popular, su incapacidad para seguir en el cargo.
0: Uno de los capítulos del último estudio del Gabinete de Prospecciones Sociológicas del Gobierno Vasco va sobre cultura democrática y por lo que dicen los vascos cada vez estamos más satisfechos con el sistema democrático. Sin embargo, en medio de esta actitud generalizada hay un porcentaje minoritario, pero que repunta al que le da igual una democracia que una dictadura. Immanuel Manterola.
6: Para mí no supone ninguna diferencia, que sea un régimen democrático o no. Esta afirmación la comparte el 13% de la ciudadanía. Les da igual democracia que autoritarismo. A este porcentaje le sumaríamos el 4% de los que dicen que prefieren una dictadura, lo cual nos da el 17%. Llama la atención dos cosas, que este porcentaje sea el más alto de los últimos años y que esté por encima de la media del Estado según los resultados del CIS. En todo caso, una amplísima mayoría, 8 de cada 10, asumen que la democracia es mejor que cualquier otro otro modelo y de hecho la satisfacción con este sistema está en su punto más alto desde 2002, en un 64%. Esta satisfacción es superior a la media europea. Y
2: este
0: sábado se celebra el Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo. El gobierno vasco va a entregar nuevos cuadernos de la memoria a víctimas de esta tarde. Víctimas, asociaciones de víctimas del Estado han sido recibidos en el Parlamento y han pedido que los intereses políticos no se antepongan a las víctimas.
5: Un Estado como el nuestro que ha sabido resistir los los embates directos de los terroristas no puede plegarse a pretensiones edulcoradas si la moneda de cambio nuevamente son las víctimas. La justicia, la verdad, la memoria y la dignidad son valores intrínsecamente unidos entre sí cuando hablamos de víctimas del terrorismo y el respeto a cada uno de esos principios es un límite que, que nunca debe traspasarse.
0: El PSE se posiciona ante el debate de alianzas reabierto con las declaraciones de Arnaldo Tegui a favor de acuerdos multibanda. Un debate marcado por el momento preelectoral, según el secretario general del PSE en Guipúzcoa, José Antonio Asensio, hoy en Boulevard, que defiende los acuerdos puntuales con EH Bildu, aunque no habrá, de momento, acuerdos de gobernabilidad.
12: La historia no empezó ayer, la historia empezó hace, hace bastante tiempo. ¿no? Hemos tenido ahora que vienen las elecciones municipales a todos los concejales socialistas y no nacionalistas escoltados, no había apelaciones a la pluralidad, todo lo contrario, ¿eh? se eliminaba al contrario, y todavía estamos esperando que haya un pronunciamiento claro, bienvenido a estos cambios de actitud, pero evidentemente primero hay que hacer un cierto mea culpa, ¿no?
0: El gobierno vasco mantiene que la clave para la Y vasca y todo el corredor atlántico es la conexión Europa. Por eso es clave presionar a Francia para que adelante sus plazos. La consejera Arancha Tapia plantea así la reunión del lunes en Ajurianea y Manol.
6: Francia debe cumplir con sus compromisos, hasta ahí todos de acuerdo. Para la consejera Arancha Tapia no es admisible que se baraje 2040 para la conexión del TAF con Europa.
14: No disponer de un tren de alta velocidad que conecte todo el eje atlántico hacia Europa y que nos hayamos quedado como en una isla parece poco adecuado.
6: Por eso es importante, dice Tapia, que las regiones afectadas unan fuerzas, de ahí la cumbre del lunes, convocada por el Indacari con Galicia, Asturias y Cantabria. Algo que está muy bien para el delegado del gobierno, de. ...y Sichaso aunque recuerda que las relaciones internacionales... ...son tarea del gobierno español que hará
12: todo lo posible. Las relaciones internacionales corresponden al gobierno central... ...pero que haya una toma de posición de los gobiernos autonómicos... ...en modo alguno representa un problema... ...lo que sí le digo es que el gobierno de España hará lo posible.
6: Pero antes de la conexión con Europa... ...pregunta obligada a la Y vasca cuándo estará terminada... ...preguntada al respecto sí, la sí, consejera gracias, de Desarrollo la Económico...
2: la Y vasca estarán finalizadas en 2026...
6: Hoy ya no voy a asegurar nada, de verdad... <risa> Entre el humor y la resignación, el consejero de transporte Iñaki Arriola se agarra a la fecha marcada por el gobierno de Sánchez.
12: Se pudiera culminar la obra ferroviaria en el año
1: 2027.
6: Lo ha dicho en la visita a las obras del túnel de Gainchurizqueta donde Adif ha avanzado que los trabajos para el tercer carril entre Astigarraga e Irún estarán concluidos a finales del año que viene. La
0: Comisión Europea permitirá aumentar las ayudas estatales a la industria verde en los casos en los que haya un riesgo de que una inversión se traslade a un país tercero porque le ofrezcan condiciones más ventajosas es la respuesta de Bruselas a la Ley de Reducción de la Inflación de Estados
9: Unidos a Maya, Portugal. El nuevo marco anticrisis estará en principio en vigor hasta que acabe el 2025 y se limita a los sectores beneficiados por el Plan de Ayudas Multimillonario del Gobierno Biden, es decir, baterías, paneles solares, turbinas eólicas, bombas de calor, electrolizadores y captura y almacenamiento de carbono. Si una empresa perteneciente a uno de estos sectores fuera tentada con subvenciones o exenciones fiscales para reorientar su inversión a un país de fuera de la Unión Europea, el Estado miembro afectado tendría autorización de Bruselas para, aportar decirlo de alguna manera, igualarle la oferta. Hay más condiciones. Este nuevo mecanismo no puede provocar un conflicto de deslocalizaciones entre Estados miembros y deben tratarse de inversiones que se vayan a realizar en zonas susceptibles de recibir fondos regionales, como es la Comunidad Foral de Navarra, la Margen Izquierda Vizcaína o Maule. Otra posibilidad es que se trate de un proyecto transfronterizo que incluya al menos a tres Estados miembros y que al menos dos de las zonas beneficiadas estén en esa lista de regiones. Los
0: trabajadores y un becal que llevaba pocos días trabajando, son las víctimas del derrumbe esta mañana en una mina de Barcelona. Se están investigando las causas, al parecer la mina había superado una inspección hace pocas semanas. Gary Suárez. Los
10: cuerpos se han rescatado en torno a las cinco y media de esta tarde. Escuchamos a Pere Aragonés, presidente de la Generalitat, y a Patricio Chacana, consejero delegado de ICL Iberia, empresa responsable de la mina.
6: Han perdido la vida tres jóvenes alrededor de los 30 años de edad. Confirmar que ya se ha podido recuperar e identificar a los cuerpos.
7: Un trabajador lleva poco más de tres años, otro algunos seis meses y el, y el becario, que lleva no muchos días.
10: Se ha abierto una investigación para analizar las causas del desprendimiento de la galería, que se había abierto recientemente desde la Generalitat. Aseguran que no se apreció ninguna irregularidad en la última inspección de hace tres semanas. Rosia Turrent, conseller de Empresa y Trabajo
2: hay un control periódico sistemático y el último, en este caso, hace tres semanas eh, y se saldó sin ningún expediente, con lo cual se saldó sin eh, ninguna
10: eh, irregularidad. Con las tres muertes de hoy, son 11 las personas que han fallecido en la mina de Potasa de Surya, los dos últimos en 2013, y además no son los primeros siniestros registrados en minas explotadas por ICL Iberia. En 2020, sin ir más lejos, otros dos trabajadores perdieron la vida en la mina de Vilafruns gestionada por esta empresa. Las
0: listas de espera en Osakidecha han centrado un jueves más el debate en el Parlamento Vasco. La oposición acusa al gobierno de inacción. PNV y PSE lo niegan José Luis Fonseca.
1: Todos los grupos coincidían en la Cámara en que el de las listas de espera es uno de los principales quebraderos vale de cabeza de la ciudadanía. Unas listas de espera que, lejos de reducirse tras la pandemia, continúan aumentando, denunciaba la oposición. H. Bildu pedía trabajar más y hacer las cosas de manera diferente porque nada está cambiando con el paso del tiempo y las consecuencias siguen afectando a los pacientes. Respuesta urgente y efectiva, pedía el Carrequín Podemos Izquierda Unida. Rebeca Ubera, John Hernández.
3: Ori, gertatzen
7: Respuesta urgente, es lo que nosotros pensamos que hay que darle a esta, a esta cuestión y no pedirle paciencia a la gente.
1: PNV y reconocen el problema, decía el socialista Eka y la sale Elena Lete, que se está trabajando desde hace meses para solucionarlo. Existe un problema claro. Hay que darle una solución y esa solución no va a pasar
12: por el voluntarismo, pasa por un programa que tiene que ser escrupuloso y serio.
15: Debemos trabajar para llegar a, las fe a, la, a los datos del 19, de, a los datos prepandemia en los que la sociedad vasca se encontraba cómoda y bien atendida.
1: Estamos trabajando para ello. Y decían no entender que habiendo puntos en común en las propuestas y habiendo ofrecido fijar una postura común al respecto, se hubiera rechazado.
0: Y la familia de un menor de Gasteis denuncia a dos agentes de la policía municipal. Viajaba en un patinete eléctrico, le dieron el alto, al parecer no se detuvo y tras la persecución, según relata, le agredieron y le rompieron la nariz. Sonia Hernando.
3: Aymar, de 16 años, huyó de una patrulla policial cuando le dieron el alto por circular en patinete en un paso de cebra, en el barrio de Zabalgana de Vitoria. Según su familia, se asustó y huyó, pero tras la persecución, paró y se bajó del patinete. Carlos, su padre, nos ha contado lo que ocurrió.
13: Se ve en un vídeo que hay por ahí circulando, que lo tiran al suelo, se le ve como le da un rodillazo, en vez de preguntar, pedir, identifícate, nada, se liaron a palos a puñetazos, a codazos y pues eh, le han roto el tabique nasal, rompieron el tabique nasal, estuvo con una hemorragia de la leche, ni tan siquiera le asistieron con un pequeño clines ni nada de eso. O sea, no sé, una gente sin alma.
3: De hecho, Aymar pedía que llamaran a su padre y esta era la respuesta.
13: Y Aymar venga a decir llamar a mi Aita, llamar a mi Aita, llamar a mi Aita y ellos eh, pues eh, mutis por el... Por el forro, ¿no?
3: La familia denuncia la desmesurada violencia policial de los agentes. El joven tuvo que ser trasladado en ambulancia al hospital y esto dijo el médico.
13: Vamos, no daba crédito. El médico no daba, no, daba, no daba crédito.
3: Desde el ayuntamiento nos dicen que toda la investigación se va a trasladar a la Fiscalía de Menores. Aymar ha sido denunciado por conducción temeraria. Los agentes por agresión a un menor. Misiles, drones, Ucrania ha lanzado... A... Recibido hoy uno de los peores
0: ataques de las últimas semanas. Al menos 10 civiles han muerto en varias ciudades del país, John Fernández -Mor. Sí,
15: un ataque ruso que ha alcanzado la capital y una decena de regiones de Ucrania, entre ellas Leópolis, Sodesa, Gerson, Kharkiv o Dnipro. Hay al menos 10 civiles muertos, según las autoridades ucranianas, en esta ofensiva en la que Rusia ha empleado unos 80 misiles Yuri ignat portavoz de la Fuerza Aérea Ucraniana. Asegurado, que no recuerda un ataque como este en el que Moscú ha lanzado seis misiles hipersónicos de modelo Kinzhal. Putin ya anunció que los utilizaría en el Kremlin mientras dice que el ataque de hoy es un acto de respuesta a un ataque terrorista en Bryansk en territorio ruso la semana pasada. Igor Konashenkov, portavoz y ha subrayado que han destruido los objetivos militares que pretendían.
0: Y otro elemento preocupante que hemos conocido hoy, la central de Zaporilla está de nuevo en situación crítica. El último bombardeo ruso ha cortado durante horas el suministro eléctrico. La Agencia Internacional de la Energía Atómica advierte que se está tentando demasiado a la suerte. Efectivamente,
15: ¿no? porque debido a estos ataques rusos, el sistema energético ucraniano se ha visto seriamente dañado y el suministro eléctrico en la central atómica ucraniana de Zaporizhia ha vuelto a ser cortado por sexta vez. El director general del Organismo Internacional de Energía Atómica, Rafael Grossi, ha expresado su seria preocupación. Grossi ha advertido del alto riesgo que supone en materia de seguridad nuclear y ha asegurado que cada vez que la central tiene que funcionar en este modo de emergencia, con generadores diésel, estamos lanzando un dado al aire y que un día nuestra suerte terminará.
0: Pues aquí terminamos esta gambara hoy en versión reducida. Hasta mañana.